0: L'empereur Napoléon Ier est au sommet. Sa chute n'en sera que plus dure, plus rapide, et ses ennemis vont y mettre toute leur énergie.
1: Brought to you by Lexis.
0: Je suis Grégory Barbier et voici les grandes histoires de l'Est, Napoléon, une série en six volets, épisode 5, la chute de l'Empereur. Nous sommes le 9 avril 1809. La grande armée de Napoléon est occupée en Espagne, où des combats très violents font rage contre les Français. 190 000 soldats sont au sud de l'Europe.
2: Là, ça n'est que son ambition personnelle.
0: David Chanteran, historien et conservateur du musée Napoléon de Brienne-le-Château.
2: Pour installer notamment en, en, en Espagne, son frère Joseph sur le trône, qui l'ont poussé à agir. À ce moment-là, effectivement, un grand nombre des personnes qui le suivaient jusqu'à présent ont commencé à se détourner de lui. On peut citer, par exemple, son ministre des Relations extérieures, ce qu'on appellerait aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, Talleyrand, qui se sont rendus compte que cette ambition dévorante allait conduire vers l'abîme euh, la France. Et c'est pour cette raison que l'opposition, qui était devenue un peu moins importante à partir de 1804 pendant 4 ou 5 ans, eh bien, va reprendre de la vigueur à partir de 1810-1812 et encore plus avec la campagne de Russie.
0: L'Autriche, elle, se dit que c'est le moment de prendre sa revanche après ses précédentes défaites et elle attaque la Bavière. C'est la panique dans le camp français et il faut que Napoléon se déplace lui-même dans la région. Pour la première fois, l'empereur est vaincu à Essling en mai 1809. Napoléon n'est donc pas invincible. C'est ce que vont se répéter les ennemis de la France comme pour se persuader. Les monarchies européennes retrouvent de l'espoir, d'autant plus que les meilleures troupes sont toujours bloquées en Espagne. C'est dans ce contexte que débute la campagne de Russie au milieu de l'année 1812. Napoléon lance l'offensive avec pour but d'affaiblir Alexandre Ier et le faire revenir dans l'alliance contre l'Angleterre. Mais au lieu de mener une bataille décisive, les Russes reculent au fur et à mesure que l'armée française avance. Son but, fatiguer l'ennemi et étirer ses lignes de communication, avec aussi une stratégie de harcèlement des soldats et une politique de la terre brûlée. Le 14 septembre 1812, les Français entrent dans Moscou livrés aux flammes et pillés. Les hommes sont fatigués et ne trouvent pas de vivre, le froid ne va pas tarder à s'installer et les troupes russes ne sont pas très loin. C'est le moment d'engager la retraite avec un seul chemin possible, qui passe par une rivière désormais tristement célèbre, la Bérésina.
2: la Bérésina, dans l'appellation collective, effectivement, ça résonne comme une défaite, comme une déroute. Il faut bien prendre en compte deux choses. La première, c'est que d'un point de vue militaire, la Bérésina, du côté des Français, est une victoire. Napoléon parvient à faire passer ses troupes et donc, il parvient à sauver une grande partie des forces qui étaient en, son, en sa possibilité. Et il parvient surtout à repousser et les cosaques et les généraux qui et c'est là où le général Laurin Eblé va se distinguer.
0: Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Napoléon. La rivière charrie des gros blocs de, de glace, il fait moins 20 degrés et pourtant les pontonniers de Eblé vont pas hésiter à rentrer dans l'eau et construire ces fameux ponts qui vont permettre euh, au reste de la grande armée de traverser. Ils vont le faire au prix de leur vie puisque le général Eblé va mourir euh, quelques jours après, suite à son en dévouement.
3: Autant la Berlin est une victoire, autant la campagne de Russie est une défaite parce qu'on n'atteint pas notre objectif. Pire, toute l'Europe se coalise contre nous.
0: Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes et maître de conférence en sciences politiques.
3: Mais on ne sait pas où on a perdu. Il n'y a pas une seule bataille on a perdu. Qu'on est incapable d'expliquer. Pourquoi on a perdu la campagne? On va se référer au 29e lutin de la Grande Armée, qui part de la Bérésina. La pau explique bien qu'on a perdu nos troupes, que tous les traînards euh, ne sont pas passés. Ils auraient pu passer, mais voilà, ils sont au chaud, ils ont pas envie de, de continuer, ils sont fatigués, donc ils sont restés du mauvais côté, alors que les ponts étaient libres dans la nuit, mais voilà, ils l'ont pas fait. Et puis, euh, après la Bérésina, c'est pire. C'est là où on a les drames. C'est après la Bérésina où il fera moins 30, où euh, les gens vont mourir de faim mais où ils vont de froid. Et pire que tout. Bon, je pense mourir désespérés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'espoir d'échapper euh, aux Russes. Et on est incapable de dire à quel endroit ça s'est passé. Ça se passe entre le chemin, entre un petit peu après la Bérésina jusqu'à Vilnius. Donc comme on ne sait pas où on a perdu, on dit c'est la Bérésina.
0: Et pour finir de décourager ce qu'il reste de la grande armée, Napoléon s'en va. Il doit revenir à Paris, où un général franc-comtois vient de tenter un coup d'État avec un incroyable culot malais essaye de renverser l'empereur en cette fin d'année 1812 avec une idée toute simple, faire croire dans tout Paris que Napoléon est mort en Russie. Certains responsables vont tomber dans le piège, d'autres vont douter. La confusion va durer une nuit avant que le jurassien ne soit finalement jeté en prison, puis fusillé six jours plus tard.
3: Ce qui si est important dans ce coup d'état de Mallet, c'est pas savoir s'il aurait réussi ou pas. C'est pas faisable. En revanche, ça marque l'échec du système de Napoléon. Il, il entend bien établir une quatrième dynastie. Il y a eu les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, maintenant il y aura les Bonaparte. En 1811, Napoléon a eu un fils. Le fait que certains, y compris dans les, dans les hauts personnages de l'Empire, aient accepté ce fait qu'on ne dise pas l'empereur est mort, vive l'empereur, mais qu'on passe un gouvernement provisoire, montrait l'échec du système de Napoléon. Montrait que sans lui, le système n'existait plus. Maintenant, Napoléon comprend qu'il lui faut du temps pour assurer le système et que euh, lui mort, eh bien, on reviendrait à une monarchie, on reviendrait à une guerre civile. C'est ça qui est terrible dans le coup d'état de Malais. Je sais pas, ce pas une menace, c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est le système lui-même qui s'effondre.
0: 1813 ne sera pas meilleur pour l'empereur. La Prusse rejoint la Russie dans la guerre, tout comme l'Autriche. Tous reçoivent le soutien financier de l'Angleterre. Napoléon finira par reculer. À la fin de l'année, les défaites et la fatigue s'accumulent. L'Empire est en lambeaux, l'économie est à bout de souffle et l'ennemi est en France. Il se rapproche même de Paris. En Lorraine, les vosgiens ne sont plus défendus et Nancy est abandonnée en ce début d'année 1814.
3: Napoléon ne pense pas que les coalisés oseront franchir le Rhin avant le printemps 1814. Sauf que l'ennemi n'attend pas le printemps. Dès les derniers jours de décembre 1813, ils franchissent le Rhin. Ils arrivent sur une Alsace où il y a peu de troupes françaises. Et ensuite sur une Lorraine où malheureusement le pauvre, le pauvre euh, Lorrain Victor n'a pas de troupes à opposer. Il y a quand même des exploits. Hein. Il y a, il y a un combat à Épinal, à taon Rilly. Il y a des combats euh, ici ou là qui sont qui sont euh, qui sont plutôt très valeureux pour les Français.
0: Thierry Chauffat.
3: On n'a pas de combat depuis 1889 jusqu'en 1814 en France. Donc on n'a pas entretenu les fortifications. Les, les, les villes françaises ne sont pas aptes à faire un siège. Il y aura, il y aura un hein. Belfort par exemple, Falsbourg. Enfin, il y a toute une série de, de villes qui ont villes euh, vont, vont résister. Mais tout par exemple, Nancy, on n'en parle même pas, euh, seront des villes ouvertes. Alors, Toul va essayer de combattre un petit peu, mais voilà, on, on ne peut pas faire parce qu'on ne prévoyait pas non plus une, une guerre de fortification, une guerre qui se passerait dans nos villes et, et nos campagnes.
0: En Franche-Comté, Vesoul devient capitale d'un État éphémère. L'armée autrichienne y a installé son quartier général. Le tsar Alexandre Ier viendra passer une nuit dans la ville, tout comme l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse. Et tous se mettent d'accord pour y créer une sorte de principauté, un état tampon entre l'Allemagne et la France avec Vesoul pour capitale. Un mini-état englobant la Franche-Comté, le département des Vosges et la principauté de Porrentruy qui durera moins de six mois avant sa dissolution.
3: Cet état est une vieille idée d'ailleurs de dépecer l'Empire le, français et de, de créer des petits états qui seraient évidemment sous le, le, le contrôle des Autrichiens en, en l'occurrence.
0: L'empereur, lui, est à Fontainebleau quand la capitale tombe. Nous sommes le 31 mars 1814. Le 2 avril, il est déchu de son trône par le Sénat qui investit un gouvernement provisoire.
2: Et une grande partie de ses troupes, et en particulier de ses maréchaux, qui lui devaient quand même beaucoup vis-à-vis euh, -vis de leur titre et de leur, leur fonctions, une grande partie de ses maréchaux vont l'abandonner, ne souhaitant plus du tout euh, aller à, à l'extrême limite des combats qui ont été menés.
0: David Chanteran.
2: Après une semaine de tergiversation, dans la nuit du 12 au 13 avril, et bien résigné et surtout abattu, Napoléon se décide à se suicider. Il porte sur lui une petite fiole de poison, il en boit une grande partie, mais comme ce poison avait été préparé deux ans par avant par son chirurgien Yvan sur les conseils d'un pharmacien, et bien ce poison... Euh, n'est plus du tout efficient et il en est quitte pour un simple lavement d'estomac. Mais on se rend compte que finalement le moral de Napoléon est au plus bas parce qu'il n'a pas pu abdiquer en faveur de son fils, l'aiglon, ce qui était son vœu le plus cher.
0: Il finit par accepter un exil et une souveraineté sur l'île d'Elbe, entre la Corse et l'Italie, il accoste le 4 mai. Alors, en a-t-on fini avec Bonaparte Eh bien non il va revenir en France moins d'un an plus tard, en 1815.
2: Il y a trois éléments qui vont contribuer à lui faire changer d'esprit. Le premier, c'est que dans le traité de paix, il était prévu que le roi Louis XVIII allait lui verser 2 millions de francs or pour justement pouvoir subvenir non seulement aux besoins des troupes qui étaient encore avec lui, il n'est pas prisonnier hein, à l'île d'Elbe, mais les 2 millions de francs or ne seront jamais versés par le pouvoir royal. La seconde, c'est que le congrès de Vienne, qui est réuni pour décider du sort de l'Europe, envisage d'envoyer Napoléon un peu plus loin que l'île d'Elbe, de, de l'expédier, si l'on peut dire, soit aux Açores, soit même déjà à Sainte-Hélène. Et il l'apprend évidemment par des espions qui sont très bien informés. Et la troisième raison, c'est que la, le sort même de la France et la situation à la fois économique et politique de la France est si peu enviable qu'une crise couve et qu'un certain nombre de gens qui étaient plutôt du côté des, des partisans monarchiques, eh bien commencent à faire appel à Napoléon en lui disant « il faut rentrer en France parce qu'il n'y a, a que vous qui pouvez mettre un terme à tous les différents qui nous opposent et surtout à rétablir l'économie comme vous aviez pu le faire au temps du consulat.
0: Convaincu, Napoléon revient en France et il débarque à Golfe-Jean. Avec 700 hommes, il entame désormais une remontée triomphale vers Paris.
3: Tout le monde se rallie à lui, civil et militaire. Donc c'est vraiment une popularité énorme et donc il n'y a même pas un combat, il n'y a rien, il n'y a pas un tir. On, on sent bien cette personnalité, on sent bien cette popularité. Dès qu'il approche, on se souvient du Napoléon avant son exil. Et, et puis on se rend compte qu'on qu vivait mieux avec lui que sous Louis XVIII.
0: Mais ça va très vite se gâter pour lui. Hors de question pour les monarchies européennes de faire revenir cet ennemi absolu. Une nouvelle guerre est inévitable, elle se déroulera en Belgique. Napoléon se fait prendre à revers et il est battu à Waterloo. C'est pas
3: Waterloo qui fait chuter
0: Napoléon. Thierry Chauffat, président des Vosges napoléoniennes, et maître de conférences en sciences politiques.
3: C'est que Napoléon revient à Paris et euh, demande euh, à l'Assemblée, il y a eu des élections euh, après son retour, et de, euh, Napoléon demande euh, aux représentants, qui demandent des députés, les pleins pouvoirs pour se mettre à la tête de l'armée française et pour résister à l'invasion qui arrive, mais on ne lui donne pas donc il y a un coup d'état qui, euh, qui renverse euh, Napoléon, un coup d'état parlementaire qui renverse Napoléon et qui établit un gouvernement provisoire
0: Face à l'hostilité des parlementaires, il abdique de nouveau le 22 juin, c'est la fin de ce qu'on a appelé les 100 jours. Napoléon est alors devenu très gênant, il doit se rendre aux Anglais qu'il envoie directement en déportation sur l'île de Sainte-Hélène, toute petite étendue de terre volcanique au milieu de l'Atlantique Sud. Il y débarque le 16 octobre 1815. Malade il mourra le 5 mai 1821 après une brève et douloureuse agonie. Les guerres entre 1792 et 1815 auront tué entre 800 000 et 1 million de Français environ et entre 2,5 et 3,5 millions de personnes au total. 1815 se termine par un traité assez dur pour la France. Le pays sera occupé et devra payer des compensations. À ce moment-là, évidemment, on élimine tous les partisans de l'ancien empereur et on écrit suffisamment sur lui pour en faire un portrait très noir. Plus de 500 pamphlets vont être édités. Une vague anti-napoléonienne qui finira par lasser la population, qui va presque
2: s'apitoyer
0: sur la fin tragique et solitaire de Napoléon.
2: La détestation, ce qu'on appelle la légende noire, elle s'est emparée de Napoléon à la suite justement des campagnes militaires sans but précis et surtout qui ne faisaient qu'alimenter qu le prestige personnel de Napoléon et de la famille Bonaparte. Mais lorsqu'on s'est rendu compte que, lui parti, l'esclavage n'allait pas être aboli, que la place des femmes n'était pas meilleure que dans le code civil, qu'au contraire on allait régresser dans la, le caractère social de cette époque, on se rend compte que finalement Napoléon, ça n'était peut-être pas, pas le meilleur mais le moins pire, si l'on peut dire. Et donc, d'une légende qui était devenue noire au sortir des années impériales, eh bien progressivement, les romantiques et tous ceux qui sont inspirés de ces épisodes-là vont donner naissance à un Napoléon différent, celui du Napoléon du peuple, de celui qui est proche de ses soldats, et donc ça va devenir une légende dorée qui va euh, se retrouver dans tous les textes littéraires de Balzac en passant par Hugo, Byron, Pushkin, bref, c'est un Napoléon international qui va gagner euh, les consciences et qui va permettre à Napoléon de retrouver la stature qui était la sienne au moment du prestige de 1804 par exemple.
0: Et je ne peux pas conclure cet épisode sans vous raconter le rêve fou du médecin Charles l'Allemand qui va embarquer pour l'Amérique en 1816. Ils sont 3000 réfugiés bonapartistes qui ont rejoint les français qui étaient déjà là. Charles l'Allemand va entraîner une centaine de vétérans pour un projet dingue, jeter les bases d'un nouvel empire d'où l'on pourra un jour s'élancer pour libérer Napoléon, tout simplement. Tout ce petit monde va fonder une colonie au Texas, une colonie qui va finalement disparaître, cernée par les indiens cannibales, les pirates trafiquants d'esclaves, et sous un climat difficile. Leur rêve restera un idéal, mais la légende de Napoléon ne fait que commencer. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. C'était le cinquième volet des grandes histoires de l'Est consacré à Napoléon, une série en six épisodes. Pour l'écrire, je me suis basé sur le livre Napoléon de Jérôme Estrada aux éditions Est Républicain, républicain lorrain Vosges matin Retrouvez tous nos podcasts sur les applis de podcast et aussi sur notre site internet. Et rendez-vous pour l'épisode 6, Empoisonnement, échange du corps, c'était Sfarfelu, autour de Napoléon.